1: Hej och välkomna till Kung och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Din sista genom den svenska historien. Kung och Krig, det är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt. Från stenåldern och framåt. Just nu befinner vi oss i slutet av 1500-talet eller under den andra halvan av 1500-talet. Erik den fjortonde har avsatts till förmån för sin yngre bror Johan den tredje. Dagens avsnitt kommer att handla om prinsessan Anna Vasa och då är det inte Gustav Vasas dotter Anna utan Johan den tredjes dotter Anna som var prinsessa av Sverige föttes den 17 maj 1568 dog den 21, 26 februari 1625 och hon levde sitt liv både i Sverige men också i mammans hemland Polen och det är om henne som dagens avsnitt kommer att handla. Podden Kungar och krig finns på sociala medier, finns på Facebook, Twitter och Instagram. Gå gärna in och följ podden på de här ställena. Podden finns också på patreon.com där du kan bli månadsgivare på lite olika nivåer. Jag vill skicka ett särskilt tack till er som är kungar och kung av Guds för att ni särskilt bidrar till den här poddens fortsättning. Och då är det Ola Junhager och Rickard Sandnes som är kungar av Guds nåd. Sen har vi våra vanliga kungar. Det är Rickard Wallman, det är Jonathan Holmström, det är Fredrik Wester, det är Anders Harrison det är Stefan Liljus och det är Anna Sätterberg som är ny som kung. Välkommen till den kungliga nivån Anna och ett särskilt tack till dig för att du har blivit ny kung här på patreoncom och krig Vill du inte bli månadsgivare så går det också bra att swisha en valfri summa till 123-261-4618- om du vill visa din uppskattning och stödja podden- men inte vill gå in som månadsgivare på patreon.com- då kan man swisha till 123 261 46 18. Och då går det switchnumret till Reostat Media AB- som är det produktionsbolag som producerar podden Kungar och krig. Ska vi då ta oss an ämnet för dagens avsnitt- Prinsessan Anna av Sverige- Dotter till Johan den Tredje och Katarina Jagellonica. Johan den Tredje är ju son till Gustav Eriksson Vasa i hans äktenskap med Margareta Eriksdotter Lejonhuvud. Han gifter sig med den polska prinsessan Katarina Jagellonica på hösten 1562. Med Katarina så får han tre barn. Först dottern Elisabeth som inte ens hinner bli två år gammal innan hon dör. Sen sonen Sigismund som föds under tiden som Katarina och Johan sitter fängslade på Gripsholms slott. Sigismund får ju namn efter sin morbror som är kung av Polen. Det är ju ett namn som går tillbaka långt i den släkt som Katarina jäger kommer ifrån. Sen föds också dottern Anna 1568 närmare bestämt den 17 maj 1568 alltså ungefär ett år efter sturemorden som väldigt tydligt är början på slutet för Erik den fjortonde som regent av Sverige. För efter sturemorden så går ju Erik in i någon form av galenskap och är obenägen, oförmögen att regera Sverige i praktiken. Han släpper då också Katarina och Johan ur fångenskapen på Gripsholms slott. Och prinsessan Anna föds alltså inte när hennes föräldrar längre är fängslade. Och ganska tidigt i Annas liv så blir ju hennes pappa också kung av Sverige för under sommaren 1568 så leder han ju tillsammans med sin bror Hertig Karl det uppror som ska avsätta Erik från tronen. Och under hösten 1568 så tar Johan makten och väljs formellt till svensk kung i januari 1569. Och då är ju inte Anna ens ett år fylld. Om Annas uppväxt så finns det ganska lite information. Vi vet att hon fick en katolsk uppfostran precis som hennes storebror Sigismund fick. Katarina Jagelonica var ju under hela sitt liv troende katolik. Så det är ju inget konstigt att hon uppfostrade sina barn som katoliker. Och även hennes far hade ju ett intresse av den katolska inriktningen av kristendomen. Om det har jag pratat en del om. I avsnittet som heter Den liturgiska striden. Men det som är intressant med Anna. Det är ju att hon 1584 konverterar till Lutterdomen. Alltså hon lämnar den katolska tro som hon har uppfostrats i. Och som hennes mamma tillhör. Och som även hennes storebror Sigismund tillhör. Varför Anna väljer att konvertera efter modens död det kan vi ju inte med säkerhet veta. Det finns en historia om hur Katarina Jagiellonika som var mycket sjuk i slutet av sitt liv alltså Annas mamma, Katarina Jagelonica. När hon ligger på dödsbädden så ska hon ha varit väldigt, väldigt orolig för att hamna i skärselden som ju är en central tankegång inom den katolska kristendomen. Och då ska hennes biktfader i förtroende ha sagt att skärselden, det är bara ett påhitt, det är någonting som inte finns och då ska Katarina Jagellonica ha blivit upprörd att hon körde biktfaden på dörren och Anna ska då ha stått gömd i rummet när Katarina Jagellonica har fått den här informationen från sin biktfader. och ifrån det ögonblicket så ska hon ha blivit övertygad lutheran eftersom hon då menar och fick uppfattningen i det här ögonblicket att den katolska läran bara var humbug och ingenting som de själva trodde på. Men saken är den att vi vet egentligen inte om Anna verkligen hörde det här samtalet och om det verkligen var det här samtalet som gjorde att hon konverterade. Det vi med säkerhet däremot vet det är just att hon konverterar till Lutherdomen 1584. Annas och Sigismunds mamma Katarina kom ju från Polen och hon var syster till den polska kungen Sigismund August. Katarina hade också en syster som också hette Anna, Anna Jagielubnika. Och jag ska för enkelhetens skull när jag nu refererar till Anna och Anna skilja dem åt genom att kalla... Anna Jagellonica för just Anna Jagellonica och Anna prinsessan som avsnittet handlar om för Anna Vasa. För Anna Jagellonica hon var drottning av Polen under Anna Vasas uppväxt och Anna Jagellonica menade och tyckte att systersonen Sigismund skulle bli en utmärkt kung i Polen. För Polen var vid den här tiden ett valkungarike. Man valde alltså kung. Och sagt och gjort mycket riktigt 1587 så väljs Sigismund, alltså Anna Vasas bror, till kung av Polen. Han är ju också den som har den lagliga rätten att ärva den svenska tronen när hans far Johan dör. Men 1587 så blir han alltså polsk kung och är därför tvungen att resa till Polen. Anna Vasa står väldigt nära sin bror Sigismund och följer också med honom till Polen här i slutet av 1580-talet. Anna Vasa blir också en central och viktig rådgivare för den polska kungen Sigismund, alltså för sin bror. Dock finns det många av polska, av Sigismunds polska rådgivare som starkt ogillar det inflytandet som hans syster har över honom. Och just det att hon har konverterat till den lutherska läraren det är ju någonting som verkligen sticker i ögonen på många av Sigismunds polska rådgivare. Men Anna har också ett inflytande i den svenska politiken till exempel vid det möte i Rival, alltså i nuvarande Estland som ju är en del av det svenska riket här i slutet av 1500-talet för vid mötet i Rival under hösten 1589 så försöker Johan den tredje förmå Sigismund att lämna den polska tronen och återvända till Sverige. Det här är något som riksrådet inte vill och det blir riksrådet som får sin vilja igenom. Sigismund förblir kung av Polen mot vad kung Johan vill. Det innebär ju att klyftan mellan riksrådet och kung Johan ökar. I den här uppgången konflikten mellan kung Johan och riksrådet försöker Anna tillsammans med sin stuvmor alltså den kvinna som Johan III gifter sig efter att Katarina Jagiellonika dör, nämligen Gunilla Bjelke som för övrigt är jämn gammal med Anna för till skillnad från när Johan gifte sig med Katarina Jagiellonika som ju var ett tiotal år äldre än vad han var så väljer han som andra hustru en betydligt yngre kvinna. Jag tror att hon är någonstans 30 år yngre än vad han är. Och både prinsessan Anna och drottning Gunilla Bjelke försöker medla i den konflikten som det har blivit mellan kungen och riksrådet. Och det här är inte vare sig första eller sista gången som Anna Vasa får just den här medlande rollen i svensk historia. Hon har vi ett flertal tillfällen tidigare och ska vi ett flertal tillfällen senare medla mellan Johan och brodern Karl, alltså Annas farbror, och sen mellan Sigismund och Karl, som ju är den stora konflikten i slutet av 1500-talet för svensk räkning. Och Anna Vasa blir ju vid sin broders sida och när Sigismund ska gifta sig 1592 med den österrikiska ärkehertiginnan Anna av Habsburg-Stejermark i Krakow. Har vi ytterligare en Anna. Hon kommer nog inte nämnas så mycket mer. Eller jag kommer nog göra ett avsnitt om henne framgent förvisso eftersom hon ju blir svensk drottning. Hymn att Sigismund strax ska bli kung av Sverige. Men i det här avsnittet så kommer Anna av Habsburg-Stejermark- inte nämnas så mycket mer. Vi har tillräckligt många Anna i det här avsnittet att hålla reda på. Redan. Men vid det här bröllopet 1592 så är det prinsessan Anna av Vasa som är representant för det svenska kungahuset vid det här bröllopet. För Sigismund är ju inte kung av Sverige än. Det är ju fortfarande fadern Johan III som är kung. Och när Sigismund då gifter sig så är det Anna som är kungahusets representant. Sen dör ju Johan den III den 17 november 1592. Och det här förändrar ju allting för egentligen både Anna och framförallt för Sigismund. För i och med att Johan den III har dött så är det ju Sigismund som är den legala regenten av Sverige. Så 1593 så reser Sigismund tillsammans med Anna- till Sverige för att dels vara med på pappans begravning och efter det också delta i den kröning som man har för att se till att Sigismund faktiskt blir svensk kung 1593. Sigismund reser sommaren året därefter, alltså 1594 tillbaka till Polen. Han är ju nu både kung av Sverige och kung av Polen vilket innebär att Sverige och Polen formellt ingår i det vi kallar för en personalunion och det här kommer jag få anledning att återkomma till i kommande avsnitt bland annat i det avsnittet som kommer att handla om kung Sig Sigismund men Sigismund han reser alltså till tillbaka eh, till Polen medan Anna stannar kvar i Sverige. Och hon är i första hand på Stigborgs slott i Östergötland och hon är brodern Sigismunds fram, främsta kontakt i Sverige. Det är hon som i första hand informerar Sigismund om vad som händer i Sverige. För Hertig Karl- han har ju alla maktambitioner i världen här i slutet på 1500-talet. Och Anna försöker ha koll på vad Hertig Karl håller på med. Hon hamnar vid ett flertal tillfällen i konflikt med Hertig Karl. Inte bara för att hon är syster till kung mund utan också för att hon eh, tar parti för de svenska adelsfamiljer som förblir lojala med Sigismund. Det finns ett berömt en berömd händelse 1595 som, att, som har kommit att kallas för onsdagsbröllopet. Och onsdagsbröllopet det är en av de händelser som gör att prinsessan Anna hamnar ännu mer i konflikt med Hertig Karl. För Onsdagsbröllopet 1595 Det handlar om att Sigrid Brae som är hovjungfru till prinsessa Anna hon vill gifta sig med Johan Gyllenstjärna. Problemet är att Sigrid Brae redan är trolovad med Erik Bjelke. Men Anna ser till att Sigrid och... Johan Gyllenskärna får gifta sig en onsdag i mars 1595. Problemet med det här det är ju att Sigrid då redan är trolovad med nämnda Erik Bjelke. Hertig Karl blir mycket förgrymmad av det som prinsessan Anna gör här i samband med onsdagsbröllopet. Och det blir en stor skandal i hela landet. Hertig Karl han menar att att prinsessan Anna är maktlysten, praktlysten och lösaktig med flera älskare som man skriver i sin rimkrönika. Och hon anklagas också för att ha maktambitioner på den svenska tronen för i faderns testamente, alltså i John III-testament så har hon faktiskt fått arvsrätt till den svenska tronen och hon anklagas också för att gif vilja gifta sig med Gustav Brahe som ska vara eh, prinsessan Annas älskare vid den här tiden. Och fortsatt genom historien så kommer hertig Karls missunsamhet mot prinsessan Anna att hålla i sig. Hertig Karl menar att allting som drabbar allt ont som har drabbat Sverige var i princip prinsessan Annas fel. När Sigismund, som ju har befunnit sig i Polen, kommer tillbaka till Sverige sommaren 1598 för att återta kontrollen över det svenska rike som man faktiskt är kung över. För farbroren Hertigal har ju lyckats få fler och fler svenska adelsmän att ställa sig på Karls sida i konflikten med Sigismund. Men 1598 så återvändes Sigismund alltså till Sverige för att ta kontroll över det svenska riket. Prinsessan Anna står fortsatt på brodens sida. När Sigismund i jag tror det är september 1598 besegras vid slaget vid Stångebro så blir det också i praktiken det sista som Sigismund gör som kung av Sverige. För efter det så återvänder Sigismund till Polen där han fortsätter att vara kung. Han avsätter ju sen som kung av Sverige. Anna följer med bruden till Polen och det är i Polen som hon kommer att fortsätta leva resten av sitt liv. Hon står troget vid brodern Sigismunds sida. Hon är inblandad när han några år senare åter försöker ta makten i Sverige. De svenska familjer som tvingas lämna Sverige i samband med att Karl tar över makten i landet är familjer som får sitt skydd i Polen av prinsessan Anna. Hon är trogen lutheran i det katolska Polen. Hon ser till att barnen till de familjer som flyr från Sverige uppfostras i den protestantiska lutherska läran. Hon blir också beskyddare av två centrala lutherska lärosäten i Polen. Det är universitetet i Königsberg och gymnasiet i Danzig. Det här att hon lever upp som lutheran i det katolska Polen leder ju till en rad konflikter med det katolska prästerskapet i Polen. Och de här konflikterna de fortsätter egentligen hela vägen fram till prästessan Annas död 1625. Anna förblir ogift genom hela sitt liv vilket är väldigt ovanligt för en dotter till en kung vid den här tiden hon hade en relation med Gustav Bra greve och svenskt riksråd men hon gifter sig aldrig med honom och hon gifter sig inte med någon annan heller det finns såklart flertalet olika planer för att Anna ska gifta sig. Det diskuterades genom hennes liv ett flertal olika äktenskapsallianser bland annat med ärkehertigar från Österrike med franska och med tyska förstar och när hon har kommit tillbaka till Polen i början av 1600-talet så finns det ganska långt gångna planer på att hon ska gifta sig med en rysk tronpretendent men hon förblir som sagt ogift hela vägen fram till sin död 1625. En annan intressant detalj förutom det här, eh, hennes roll alltså den storpolitiska rollen som hon spelar i relationerna mellan Sverige och Polen och mellan bröderna Sigismund och Hertig Karl så ägnade prinsessan Anna en stor del av sitt liv åt botaniska studier och framförallt läkeväxter. Det var någonting som intresserade prinsessan Anna väldigt mycket. Och det var ett intresse som hon hade börjat redan när hon levde i Sverige. Vi vet att hon hade just det här intresset för att hon under sitt liv såg till att bygga både örtagårdar- Trädgårdar. Hon drev apotek, hon såg till att ett stort vetenskapligt botaniskt verk Simon Syrenius Herbarium blev utgivet. Och det här botaniska verket var ett vetenskapligt verk som hade praktisk betydelse fram till 1800-talet. Och just den här konflikten med det polska prästerskapet som Anna hade på grund av sin lutherska tro det varade ända in i döden. För när prinsessan Anna dör 1625 och då är det efter en lång period då hon har varit väldigt väldigt sjuk men hon dör 1625. Sigismund som fortfarande är kung av Polen han får inte begrava Anna i slottskyrkan i Krakow som han vill och det skulle dröja ytterligare drygt tio år till 1636 innan prinsessan Anna får begravas och då blir det i Mariakyrkan i Torun i Maria-kyrkan så finns det också ett begravningsmonument till prinsessan Annas ära. Och just hennes grav är lite intressant för våren 1994, alltså för inte alls, speciellt länge sedan, så öppnade man prinsessan Annas grav i samband med att kyrkan skulle renoveras. Det man. Hittade då var bland annat att graven var plundrad. Det saknades bland annat en arm och hennes skelett låg slängt i ett hörn. När man då undersökte skelettet, alltså det som fanns kvar av skelettet, så kunde man konstatera att prinsessan Anna troligen led av skolios och att hennes ryggrad var fullständigt deformerad. Och det här var någonting som hon hade... Alltså inte att hon hade skolios men att hon hade stora smärtor. Det var någonting som hon beklagade sig under sin livstid i brev till sin livmedikus. Och efter den här gravöppningen så begravdes hon på nytt under hösten 1595 och hon fick ett nytt gravmonument och en ny kista. Så där är historien om prinsessan Anna Vasa slut. Hon levde sitt liv mitt i den svensk-polska storpolitiken under andra delen eller slutet av 1500-talet. Hon stod trofast vid sin broder Sigismunds sida trots att denne var övertygad katolik livet igenom och trots att hertig eh, Karl deras farbror var lutheran och hade alltså samma trosuppfattning som prinsessa Anna så blev inte prinsessa Anna gick inte prinsessa Anna över till hans alltså härtig Karls sida utan hon följde sin bror till Polen och levde senare delen av sitt liv Öppet som lutheran i det katolska Polen. Podden Kungar och krig finns på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Bli gärna månadsgivare på patreoncom Krig. för att få tillgång även till alla Patreon-exklusiva avsnitt. För även nu fortsatt under sommaren så kommer det varannat avsnitt som släpps av podden att vara ett Patreon-exklusivt Avsnitt. Så vill du höra alla avsnitt av Kungar och krig så får du gå in och bli månadsgivare på patreon.com Kungar och krig. Så hörs vi igen om en vecka. Ta hand och mer tills dess. Musik.
0: Kungar
1: och krig produceras av RioStat Media AB.